0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast de Só Mais 5 Minutos. Continuamos a celebrar o Dia da Mulher, à semelhança de, do que disse no episódio anterior, mês de março, mês da mulher, estamos aqui um, a falar de amor próprio de Women Supporting Women, e precisamente nestes dois episódios especiais para celebrar então o Dia da Mulher, da, o Dia da Mulher com o Boticário, e a minha convidada de hoje tem precisamente tudo a ver com este espírito uh, do Boticário e não só também aqui do podcast e, obviamente, uh, do Dia da Mulher. É licenciada em Engenharia, é locutora de rádio, criadora de conteúdo digital, tem a sua própria marca, é uma mulher de causas, gosta de dizer que é assim, uma espécie de uh, ativista ninja... Pronto, por aí. Para além disso, é otimista, gosta de conduzir, fala imenso com as mãos, tal como eu. E há muito mais para descobrir ao longo destes minutos com Yolanda Tati. Que Finalmente! Que
1: fantástica <risos> apresentação.
0: Nunca ninguém me apresentou tão
1: bem. Senti-me super aqui. Uau, babada. Não, eu tinha muito brincada. mais para dizer,
0: mas eu quero que sejas tu aqui a, a dar hum. um bocadinho de, de ti é e tão olha, bom estar aqui contigo antes de mais, muito obrigada, já viste que isto que o universo é espetacular? Finalmente quando tem de ser, tem muita força. Tem de ser e eu passo a explicar, na primeira temporada eu cruzei-me com a Yolanda e disse, Yolanda, eu quero muito que tu vás ao meu podcast e Yolanda foi super sincera e disse, que agora não dá mesmo, não consigo, estou <risos> cheia de coisas, não dá, mas lá mais para a frente com a certeza que vai acontecer e cá estamos mas olha que
1: nesse momento eu fiquei de coração tão apertado porque eu estava assim, oh meu Deus, eu adoro tanto a Catarina tenho tanto para conversar contigo porque ainda por cima acompanhei toda a tua trajetória até aquele momento e até agora também estás-te parabéns com este podcast incrível Obrigada. e portanto eu já tinha imensos motivos não só para querer falar contigo, mas até mesmo pedir-te dicas porque eu contigo pego num bloquinho come on, super boss da rádio super boa a comunicar <risos> tem uma estética e uma imagem brilhante Super Pronto, se eu ficam
0: fica um Vai, minha,
1: Fica, 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 que esta conversa promete e eu sei que vou sair daqui com muitas notinhas tiradas e com muita Nada coisa é boa
0: aprendida, minha linda. Olha, muito obrigada, então, Oi. por teres aceitado aqui este convite. Obrigada. Estamos a celebrar o amor, o amor próprio, mas com uma marca que também é Verdade. bastante familiar, certo? O Boticário.
1: Muito familiar, muito querida, uma marca que, tal como eu, apoia as mulheres, representa as mulheres e cuida das mulheres.
0: O quão bom é isso? Olha, vamos começar exatamente por aí. Tu és uma mulher de causas. Como é que tu vês e encaras o dia da mulher?
1: Olha, o dia da mulher para mim é a condensação e digamos que o resumo ou então o lembrete de que efetivamente todos os dias são dias para lutar, são dias para fazer a mudança, são dias para mostrar não só a beleza que a mulher tem em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que cria, em tudo aquilo que faz nascer, mas também serve este dia para nos relembrar que ainda há uma longa caminhada, uma longa jornada para fazer. Portanto, uma caminhada que se faz melhor em conjunto, uma caminhada que a cada dia se atualiza, não só naquilo que nós vamos alcançando, porque é assim que se faz o caminho, caminhando, lutando, mas onde efetivamente temos de constantemente nos reinventar. O Dia da Mulher, para mim, a mulher não é estanque, é dinâmica, para mim é o um ser mais dinâmico de todos e por isso tão inspiradora. E, portanto, o Dia da Mulher, a cada ano que passa, e neste 2021 também, atualiza-se nas suas causas, nas suas necessidades, e naquilo que nós queremos ter como aspiração para uma mulher bem posicionada na sociedade, igual nos seus direitos também ao seu género oposto, complementar, como Exato. eu gosto de pensar, que é o género masculino, e uma mulher que se sente confortável em todas as frentes, sociais, políticas, religiosas, filosóficas, ideológicas. Portanto, o Dia da Mulher serve para isso, para reatualizar a nossa luta e para nos relembrar do qual inspiradora consegue ser a mulher todos os dias.
0: E também, aquela, aquele lema que para mim faz todo o sentido, que é do... estamos juntas. Ou seja, um bocadinho, como eu disse, do women supporting women. Tão importante. Tu sentes que hoje em dia já já acontece mais? Já
1: acontece mais, mas também sinto que, em simultâneo, há mais momentos que podem nos levar a divergências, pelo facto de estarmos a viver tempos tão desafiantes, onde as onde as diferenças estão mais evidenciadas, onde as desigualdades estão mais evidentes também, mais facilmente conseguimos encontrar pontos em comum para darmos as mãos, mas também de forma mais vulnerável conseguimos então cair no momento em que nos desencontramos ou em que nos comparamos ou em que cobramos da outra mulher algo que gostaríamos de ver então concretizado por nós ou então a ter lugar nas nossas vidas, porque na atualidade, estando tão fechados, a empatia quase que hum, se dissolve na forma como nós vamos construindo, não construindo, mas nos vamos refugiando ou protegendo nas nossas bolhas, nas nossas casas, nos nossos contextos, nos nossos trabalhos, que hoje em dia acabam quase por condensar grande parte daquilo que nós somos, uhum. porque o nosso trabalho está na nossa sala de estar, então já quase que não conseguimos dissociar essas duas atmosferas, laborais e pessoais, e isto acontece muito, falo por experiência super própria, quando nós amamos, que é uma casa, amamos tanto aquilo que fazemos e somos tanto e revemos tanto naquilo que fazemos, corremos também o risco, que é o outro lado da moeda, de levar tudo aquilo que acontece na nossa esfera profissional muito a peito.
0: E esquecemos é que... É aquela linha muito.
1: Muito teno, é. exato. Como estamos ali a 100%, 24 sobre 7, acontece uma coisa ali já aconteceu na nossa vida inteira. Então acho que isto acaba por fazer com que nós fiquemos um bocadinho menos amplos naquilo que conseguimos alcançar como seres humanos e nos tornemos um bocadinho menos altruístas, mais reduzidos na sensibilidade do outro, da particularidade, da singularidade que pode encerrar o ser o outro. Achas
0: que hoje em dia tu és mulher para elogiar as outras mulheres? Ah, sempre.
1: Isso é e importante, não é? É importante e é contagiante, sabes? Eu hoje postei uma. Eu adoro seguir páginas de frases, e, mas não tanto aquelas frases clichês clichê. Também adoro falar frases frases clichê, mas gosto muito daquelas frases de daqui a não sei quanto tempo tens de estar orgulhosa disto, daquilo e daquilo. Estou sempre a guardar essas frases, porque realmente eu sou a Yolanda que sou, porque usei sonhar em ser mais, Usei pensar que eu podia quebrar um ciclo, ou então um patamar até onde tinham chegado os meus familiares anteriormente eu pensava muito, e eu, eu estava sempre a dizer estas coisas ao meu pai, quando eu for grande vou conseguir, não sei a minha mãe dizia, e olha, tens de aprender a limpar a casa, eu dizia, pois tenho, mas não vou precisar porque vou ter empregada, ou empregado, mas isto não era naquela de dizer, ah, vou mandar nas pessoas, não, era para dizer que, ok, mas eu quero concentrar-me agora noutras coisas, e isto não vai ser tão crucial para mim, porque de facto, mamãe, eu estou focado em resolver outros problemas. Ou então quero pôr a minha energia mais em viver outras experiências, em aprender outras coisas, onde eu acho que poderei ser uh, mais útil ou mais uh, realizada como mulher, não é só as lides domésticas e hum, efetivamente hum, isto para falar das frases, das frases que nos fazem pensar no futuro, ao projetar o no nosso futuro ou ser mais ambiciosas, ou pensar mais longe hoje partilhei uma destas frases que era, hum, ousa ser aquela mulher que puxa pelas outras mulheres ah, já que gosto. o mundo precisa dessas mulheres, Pus isso no, no meu stories nem é assim uma frase nada criativa, é só uma constatação que para mim tem mesmo força. Recebi imensas mensagens de seguidoras minhas a dizer: uma me dizia, ai é? Então olha, fica sabendo que tu és maravilhosa e que eu adoro-te e que e desse lado tens de continuar. E depois outra, outra a dizer, aí é? Então olha, aqui fica o meu super beijo, bom dia hoje. Mas é isso
0: mesmo: <risos> essa frase para outra mulher que esteja a ter uh, um dia um, não ou nem, Sim. é muito importante. faz a diferença. É uma alavanca. Totalmente. e ali, às vezes um puxa é vá, bora, se calhar é também sou capaz
1: se calhar não estou sozinha isso é tão importante o companheirismo e também hum, a noção de que hum, efetivamente temos muita coisa que nos une e dentro dessas coisas a insegurança temos todas ansiedades temos todas inquietações temos todas vozes na nossa cabeça que por vezes contrariam aquilo que nós acreditamos que somos capazes de fazer temos todas também então saber que do outro lado podemos ser alguém que por isso simplesmente vai dizer que olha, estamos juntas, vai em frente, não pares, tu consegues, superaste até hoje todos os problemas que te apareceram na vida e por isso estás aqui hoje. Portanto, este não vai ser diferente. Isso é tão importante. E é uma das minhas maiores missões também na rádio. Por vezes eu por vezes, tenho um monte de informações, super confidência, eu nunca disse isto antes. Oh,
0: Publicamente. Eu adoro.
1: Yeah. Por vezes estão a acontecer mil coisas no mundo e hum, os artistas estão a lançar A, B e C e não sei quem alcança o top, não sei quem ganha o prémio X, não sei quem termina o relacionamento com não sei quantos. E eu recebo uma mensagem de uma seguidora que me toca ou que espalha alguma insegurança porque acho que tem muito essa sorte na minha comunidade, temos muito essa confiança, ganhamos muito, conquistamos essa confiança. E por vezes eu olho mesmo para o conteúdo e digo, não quero saber nada disto da pop culture? Oh. E vou aqui só mesmo abrir o meu coração e falar de algo que hum, se calhar até posso já ter dito antes, mas que se calhar daquele lado Iniciamos existe alguém que precisa de ouvir isto neste
0: exato momento. Iniciamos mesmo juntas, porque eu acho que a rádio é isso. É. E toca. Toca. E é uma família. E mais do que a televisão. Tu agora também tens experiência na, uhum. na televisão. Já lá vamos. Mas há pouco introduziste já os teus pais e vamos começar aqui a recuar. Antes de tudo, quando tu dizias não, porque eu vou ter isto, eu quero isto, o que é que a tua mãe ou o teu pai diziam para de sonhar? O meu pai na não, não
1: dizia... A minha mãe dizia ah, mas ainda assim, na questão das limpezas, ou seja mas também resumindo a tudo, ah, mas ainda assim tens de aprender. Porque depois tens de saber avaliar o que é que está bem feito ou o que é que está mal feito. Ou seja... Cada coisa que a minha mãe me tentava impingir mesmo que fosse assim mais da esfera digamos que mais tradicional uhum. dela ela nunca me deixava fugir de nenhuma batalha ou de nenhum aprendizado. Isto para dizer que ela podia não alcançar aquilo que eu almejava para mim, mas ela hum, garantia que Cada coisa que ela me tinha para ensinar eu aprendia como deve de ser, nem que fosse ali insistindo insistindo e repetindo. E olha, faz e se não fizeres, não vais, não sei onde. Se bem que eu até fui sempre bastante cumpridora. O para dizer que hum, a minha mãe ensinou-me muito a e a importância das coisas simples, mas bem feitas. E a importância, Less sim. Less is more. E hum, minha mãe é muito do género: eu posso fazer um trabalho básico, mas eu faço com amor e faço bem, e não far e faço a 100%. O meu pai, por outro lado, já da engenharia, já assim mais visionário, já mais, op, tens de ser uma engenheira quase, não da NASA, da NASA nunca me lembro, <risos> mas exigiu-me que eu fosse engenheira do técnico, porque foi onde ele se formou também. O meu pai já era mais, um, podes sonhar, deves sonhar, mas tens de sonhar com estrutura, tens de sonhar com um trampolim, para te explicar melhor. Eu lembro-me perfeitamente de estar no final do nono ano, estávamos ali, ali naquele limbo do tinha de escolher a uhum, minha área, é. o agrupamento, e um dia, um dia não pá, e depois de um mês de testes psicotécnicos que a psicóloga do, do liceu, ela disse olha, tu tens igual a potência para ciências tecnológicas quanto tens também para ciências humanísticas, portanto tu, tu podes escolher tudo o que tu quiseres, porque tu realmente és muito boa a língua portuguesa, mas também és muito boa à matemática e à física e à química, e portanto está tudo bem, vais ser feliz nos dois ramos. E isso para mim foi, por um lado, e aí, fantástico, por outro, foi, uh, o que é que eu faço então agora com isto? Isto é, é pouco esclarecedor. Mas um dia deu-me que, ei apercebi, eu, eu quero ser psicóloga. Fui ter com o meu pai e disse, papá, já sei, finalmente entendi, eu quero ser psicóloga. Meu pai olhou diretamente para mim e disse, nem pensar. <risos> nem pensar que tu vais ser psicóloga. Um curso de letras, não, filha, nem pensar. Tu tens de tirar um curso, mentalidade de pais imigrantes, e, e acredito que não são, tens de tirar um curso que te dê saída é o principal objetivo então e contei-me uma história muito romântica a mim mesma uma história que me levou à engenharia civil que eu só percebi no segundo ano de faculdade que eu nem sequer sabia que curso era aquele que eu estava a tirar mas entrei oh, e tá tirei bom. mas contei-me que hum, eu queria tirar uma engenharia, porque só podia mas era uma engenharia para as pessoas, para servir as pessoas, na infraestrutura na socialização, na vivência da cidade nas conexões ah, nos transportes, no urbanismo um, pontos de convergência pontos de ligação, as pontes pronto. e pronto, e assim tirei a Engenharia Civil, não me identificando nada com, com o meu curso, mas para dizer que os meus pais, ambos um, impulsionaram-me a sonhar e a
0: um, cumprir, acho que cumprir é mais o termo Já a falar dos cursos uh, olha, meu pai, eu passei para a fase em que disse pai, vou para o conservatório de teatro, meu pai disse nem pensar lá está, porque é aquela coisa yeah. de não, 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 artista, não, não, não tens de tirar advocacia, não, eu tirei ciências da comunicação <risos> e tirar rebelde muito bem, tirar muito vai. <risos> olha, outra coisa e continuamos a falar dos teus pais e agora pedia-te para partilhares um bocadinho da tua infância se bem que eu estive a ler uma coisa maravilhosa que eu adorei, na cabeça do teu pai o teu nome, Yolanda, é Your Land verdade e eu amei
1: o meu pai é muito patriota já viste falar de Cabinda? do enclave de Cabinda que não era Angola, para quem não conhece a história Sim. não era Angola, passou a ser Angola quando os portugueses entregaram o território que era, que era anteriormente um protectorado português, porque era ali uma zona com muitos recursos minerais é. e muito cobiçada o uh, um enclave significa que faz parte de um país, mas não tem fronteira contígua ou seja, é um território que está dentro do Congo, mas que é Angola uh, ou seja, a norte de Angola, onde está o Congo e, basicamente, até 1400 e algo, sim, Cabinda era apenas tinha um acordo de proteção com Portugal. Mas depois, quando Portugal uh, decide, então, dar independência à Angola, houve ali uhum. um rabisco, uma negociação, assim, meio às três pancadas, em que disseram, olha, este, este território que aqui está, ah, anexamos a Angola e, olha, fica tudo Angola e sim, agora tá são bem. independentes e foi assim que a cabinda se tornou Angola, então existe uma série de movimentos de independência para a independência, que entretanto há algum 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 movimento também rebelde, há alguma divergência, o que é que é rebelde, isso de ser rebelde também é, é relativo, para nós os rebeldes são sempre os outros estão do outro Com lado também. mas efetivamente no final das contas em cabinda existe uma união muito forte e uma cultura muito particular existem pratos diferentes de Angola Existe, existe uma língua diferente, não é um dialeto, não uhum. é um crioulo, é uma língua. Que há muita gente que confunde isto e eu fico um bocado às vezes... Pf, porque um, um crioulo ou um dialeto é quando um, se cria uma língua que tem na sua raiz outra língua original. Por exemplo, o crioulo de Cabo Verde é um crioulo, ou seja, um dialeto, que são sinónimos uhum. do português. É muito semelhante, por exemplo, não sei falar crioulo de Cabo Verde, mas... Perguntar o que é que se quer em português é o que é que tu queres. Perguntar em crioulo de cabo verde é o que é que bucrê É muito semelhante. Enquanto que, se formos para as línguas angolanas, que é uma coisa totalmente diferente, que eu nem sequer sei falar e vou arriscar, temos línguas criadas de origem, de raiz, como uh, o quimbundo, temos o fiote, que é a língua de cabinda. Ora, aqui está totalmente diferente do quimbundo. Temos o txóquoe, temos vários tipos de línguas mesmo originais, super ricas gramaticalmente e que também denotam pronto, a evolução de, de povos que acontece em Angola. Mas falando de Angola e de Cabinda, a Cabinda tem não só esta língua diferente, tem pratos diferentes, tem, tem uma, uma base matriarcal também. Daí o meu pai, aqui falando sobre as mulheres e sobre o dia da mulher, o meu pai dá muito valor às mulheres. A cultura cabindense tem muito no seu centro... O centro da família, a mulher Amém. é matriarcal, precisamente. E hum, porquê? Se me perguntar, Catarina, isto é muito difícil. Por porquê? Porque, imagina, quando se dá a mão de uma, de uma jovem para casar, hum, quem fala é sempre a família da mãe. Porque há forma, não há forma de provar que nós somos filhas dos nossos pais, okay. mas nós somos sempre filhas das nossas Deus mães. Mãe. Incrível. Não vende os testes de Daniel, Juliana, né? <risos> Mas é uma forma de dizer que a mulher está sempre no centro e depois é a cena verdade. da, da procriação, da criação, da conexão a, aos filhos, à terra também. É muito, muito lindo mesmo. Um, mas isto para dizer que, efetivamente, a esfera de Cabinda é uma esfera muito particular, é uma esfera muito, muito bonita e algo sofrida. E em Cabinda há muito este provérbio de que quando nos fazem mal fora, nós não podemos fazer mal a quem é de dentro. Então, automaticamente, quando se aterra em Cabinda, há uma paz de espírito no ar. É incrível. Há um cuidado pela terra. Não há quase lixo no chão. Há mesmo... Toda a gente diz bom dia, boa tarde, obrigada, com licença. Toda a gente ajuda toda a gente. Mas depois há um bocado triste. E aqui vem a minha parte mais... <risos> mais... Pôr mesmo o dedo na ferida. Há um bocado triste, porque a uh, Cabinda tem o bloco zero, que foi o primeiro bloco onde foi encontrado petróleo em Angola. Porque quando se explora petróleos, hum, tu basicamente... O petróleo de Angola é offshore, ou seja, uhum. é no oceano. É em todo o oceano que está à frente da costa angolana. Quando se es... explora petróleos, hum, tu defines um mapa, a e esquadro, em que defines blocos, áreas de, de oceano. E depois, à medida que vais descobrindo petróleo, diz, ah, aqui está um quadradinho do oceano que é o bloco zero. Bloco 1, 2, 3, eu fiz engenharia civil e depois fiz o mestrado de engenharia uhum. de petróleos e hum, trabalhei no maior bloco de, de petróleos do mundo, de, de facto offshore, que é o Bloco 17, que é o que mais produz. Tive o privilégio de ser uma das engenheiras encarregadas de hum, dirigir operações do, do Paz Flor, que é a maior plataforma de produção de petróleo offshore. Hum, e é tipo, é, são cidades no mar, autenticamente mas enfim, o bloco zero hoje em dia já existe até o bloco 32 já está muito explorado o petróleo de Angola mas o bloco zero, o bloco inicial, foi descoberto pelos Estados Unidos em Cabinda e grande parte do petróleo de Angola está em Cabinda mas depois é revoltante, era aqui que eu queria chegar porque tu vais a Cabinda e não tens um único hospital decente uma única escola decente o dinheiro que já saiu daquela terra agora quem tiver a ouvir vai dizer este aqui é um extremista <risos> Esta aqui é uma extremista Mas é mesmo verdade, porque é mesmo revoltante claro. Não há uma escola, não há um hospital Não há nada, e há... tu olhas para aquele povo Tanta E tu pensas, riqueza. sabes como é que são os autocarros em Cabinda? Outra curiosidade super fixe Os autocarros em Cabinda são os buses dos Estados Unidos Aqueles amarelos da escola Quando estragam nos Estados Unidos Bom. Porque os norte-americanos Grande parte dos imigrantes de Cabinda são americanos okay. que que são as empresas multinacionais Das five da Chevron, por aí fora E Tu vais a cabinda, tens lá os buzzes americanos a andarem, parece que de repente estás tipo no Texas ou sei lá, mas sem arranha-céus e -se com aquela poeira africana, aquele calor. E, e de repente ficas, a fogo. daqui saiba da petróleo, daqui tipo, saiba da dinheiro. Isto sustenta grande parte de Angola e não tens tipo um hospital, meu, uma escola. Isso é daquelas cenas que, pronto, que o meu pai me passou daqui esta minha veia também militante, percebemos. Porque o meu pai sempre foi muito de um, causas, movimentos, política, ideologia. é que não temos? E depois ele teve a sorte, teve a sorte. Não, ele, teve, ele trabalhou muito, meu pai trabalhou mesmo, muito. E era sempre aquele jovem que ganhava as bolsas todas. O meu pai era um, um caça-bolsas um, em Angola. E então ele, quando era muito jovem, uh, saiu de cabinda para estudar num colégio, tipo, no norte de Angola, na Lunda. pois ele estava sempre longe da família dele, porque ele era colocado assim em sítios, porque era naquele tempo em que o governo apostava muito em formar a primeira geração de jovens com estudos depois da guerra em plena guerra, eu ainda nasci na China, guerra guerra em Angola só terminou em 2002 eu nasci no, em, em 91 já nem sei em que ano nasci <risos> mas isto para dizer que ele depois conseguiu uma bolsa para a Argélia para estudar petróleos sim, às vezes aprendeu também a falar árabe francês, então ele sempre foi muito esta pessoa que que, é, que me
0: passou este modo de que a educação muda vidas eu consigo olhar para ti e ver este yeah. teu lado de, de, yeah. de aventura e de explorar e já percebi que vem do yeah. que teu pai e tua mãe era sempre mais reservada mais reservado.
1: mas também é curioso sabes? porque a minha mãe a minha mãe não é reservada a <risos> minha mãe é super efusiva o meu pai é reservado e é... e é tímido mas só que é super concentrado a minha mãe é mais tradicional mais do... mais das coisas enquanto se calhar que o meu pai é da ciência minha mãe é mais do fazer, do, do ver sim, para crer. E, sim. Hum, ai, adora dançar e fala e fala super alto em casa, na rua para casa não. Mas ela, ela é mesmo aquela pessoa que organiza festas de família e que adora ter a casa cheia, está sempre a cozinhar, Mas, assim. Meu pai é super calmo, sempre a ler, sempre sempre com livros há uns tempos começou -me a pedir livros de os meus livros do 12º ano de francês e não sei quê. Filha, estou a perder o francês. Eu não falo francês, manda me todos os teus livros do secundário, e não sei o que, é então, é? ele pensa em fazer exercícios, ele o cérebro tem de estar sempre em dia, o cérebro tem de estar sempre... meu pai é assim, yeah. é muito fixe, é muito fixe mesmo, é super, é super curioso. Ele não se cansa, ele havia um tempo em que ele colecionava CDs de música de vários artistas, ele pedia e depois pedia-me pens, Era brincadeira. manda pens com músicas <risos> Porque eu treinar o inglês com as músicas, ele preocupa-se muito em perder as línguas. Okay. Então ele está, é está, está sempre. Está sempre a estimular. trabalhar, simular. Sempre,
0: sempre, 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 sempre. Olha, e da tua é. infância, fala um bocadinho. A minha infância um,
1: em casa foi muito fixe, na escola foi um bocado uma seca. Só passou a ser fixe quando eu realmente percebi que, que eu podia ser um, aquilo que eu quisesse uhum. através do conhecimento e através da educação. Mas eu vivia sempre muito naquela do quer ser outra pessoa, quer ser diferente. Tinha muito o um, um sonho de... Ah, papo reto, eu queria é, ter nascido com uma cor diferente. <risos> Sério, isto é super triste. É super triste de admitir, mas eu queria muito ter nascido Joana, com um nome tipo, é normal, odiava chamar-me Holanda. é super chato ter um nome grande, um nome com Y, um nome que tinha uma música que era uma Kizomba, e...
0: Olha, bem gira, bem gira. Desculpa eu,
1: eu adoro muito. E depois a minha mãe, a minha mãe com o seu espírito uh, Convenceu-me a dizer que É assim, Yola, a partir de hoje Tu dizes na escola que são teus tios E que a música foi feita para ti Podes dizer que a música é mesmo para ti E eu comecei Como a pensar dar a volta. Ah, sim. Então depois sempre diziam aquela mas assim, Ele é meu tio, sabias? Mas eu acho que a minha mãe até me convenceu Que ele era mesmo meu tio e eu passei a acreditar, pensei, é um tio que eu nunca conheci mas olha, ele conhece a minha música foi feita para mim ah, Ela tá boa. Yeah, yeah, yeah. mas enfim um, pá, tive uma infelicidade mas foi uma cena que me transformou na pessoa que sou hoje eu quando cheguei a Portugal tinha 3 anos, quando tinha quatro um, fui para um colégio daqueles tipos de Freiras em que um, tive uma educadora que era altamente racista mesmo ela fez-me passar muito mal, sabes está um bocado triste até ela hum, punha-me sempre de parte dizia que eu cheirava mal e para além disso hum, pai, estava sempre de castigo eu estava sempre de virada até é difícil falar disso, mas eu estava sempre de uma parede eu estava sempre de castigo e depois ela dizia muito, tu ficas aí porque tu cheiras mal e depois eu chegava à casa eu gradualmente deixei de falar eu não percebia qualquer coisa que acontecesse na sala é era sempre eu eu acho que não mexia em nada, porque às vezes desapareciam coisas que as crianças levavam para casa. Ela Eraste automaticamente tu. dizia que era eu. As tantas, felizmente, como os meus pais são super atentos. Eles viram que eu já não era aquela miúda. Super a perder a tua alegria. Eu estava a perder a minha alegria, eu, mesmo, eu já não falava, eu tinha medo de falar. Porque eu acho que ela com coisa reprimia. Então. Um, então basicamente os meus pais começaram -me a perguntar o que é que se passa, até que um dia eu cheguei a casa e disse um, a senhora X, não vale a pena dizer nome. disse que eu cheirava mal e a mãe ficou, minha filha cheira mal como assim tu cheiras mal eu não sei mamã, mas eu, eu, eu com 4 anos também entretanto hum, nisto a minha mãe em pleno inverno, isto para quem vem de Angola, em 94 é alta cena, com o frio, a pessoa a adaptar-se não sei o quê em pleno inverno, a minha mãe dava-me banho de manhã e à noite. E ela ficava, ela dizia, estou aqui a dar banho à minha filha de manhã e à noite. Mas olha, assim já não, já não, não podem dizer nada. Pois ela comprava-me os melhores, aqueles, aqueles as mostejas, os cremos todos. Os doutorizantes todos, os olhos todos, os chapôs todos. A miúda sempre bem vestida, a miúda sempre... Minha mãe é obcecada com isso. Minha mãe não me pode ver na rua, a primeira coisa que ela faz é comentar a minha roupa. Se calhar por isso é que eu tenho, olha, estou-me aqui a cair umas cenas... Se calhar por isso é que eu também sou tão coisa com a minha estética. agora <risos> A minha mãe é a primeira pessoa. Ela vem sempre comigo diz assim, me filha, estás muito gira. Mas olha, tenho uma pulseira, um pezinho um colar. Então a pessoa tem de ter sempre aquele estilo. E olha, a pessoa tem de estar sempre bem apresentada. E muitos me meus pais têm uma frase. Que é, o espelho dos pais são os filhos. Okay. Minha mãe dizia, eu posso andar, olha, eu posso andar com roupa. Hum, não suja, mas posso andar com a roupa nada de marca. Sim. Eu posso repetir a mesma roupa sempre. Eu posso andar com a roupa mais simples, mais qualquer coisa. Mas os meus filhos têm de andar bem vestidos, bem apresentados, porque os meus filhos são o espelho daquilo que eu sou. E se eu trabalho é para vocês estarem mesmo bem. E pronto, a minha mãe sempre me dava com o cabelo bem penteado, a minha toda, toda arranjadinha. Pois eu voltava e eu dizia outra vez. Hoje ou disseram outra vez que eu mal. Minha mãe começou-se a passar, o meu pai também. <risos> Até que um dia. Foram lá ao infantário e perguntaram. Quando eles foram ao infantário perguntaram, todas as educadoras já sabiam. Tanto que havia educadoras super queridas, são minhas amigas e amigas da minha mãe até hoje. Porque a minha mãe depois começou a trabalhar naquele infantário. Bota <risos> a escrita de Porquê? Porque o diretor ficou tão sensibilizado com tudo que afinal se tinha passado naquele ano que hum, tornou-se numa pessoa que é dos meus melhores amigos até hoje é o melhor amigo que eu tenho com 75 anos se calhar, todos os Natais todas as Páscoas senhor Fialho, adoro este senhor faz anos -se no dia 7 de novembro, eu faço no dia 9 de novembro havia aniversários em que os meus pais não tinham aquela cultura ou então às vezes mesmo porque o dinheiro não chegava não mandava o bolo para a escola e o senhor Fialho é mandava chance. sempre uma educadora e comprar um bolo para a Yolanda. É, Isto é mesmo aquela coisa que me deixa muito emocionada porque eu nunca se esquecia, nunca. E é mesmo aquela pessoa que eu super adoro. Eu telefonei-lhe... Ai, estou a ficar muito louco. Eu, eu telefonei-lhe no ano passado porque eu ia casar em 2020. E ele estava-me sempre a dizer Yolanda, como é que tu estás? Quando é que me das um bisneto Porque ele trata-me como uma neta praticamente. E, e eu disse, ah senhor Fialho este ano vou casar, este ano vou casar o senhor Fialho tem de vir e ela, ai sim, eu quero viver para esse momento e não sei o que não, não, não. e efetivamente, pronto, não casei <risos> mas nós mantivemos sempre muito contacto este Natal e depois das nossas conversas, quando falamos é tipo uma ao telefone, sempre e, e é mesmo aquela pessoa que me viu crescer, e eu lembro-me dele chamar os meus pais à escola ao infantário depois já de resolverem de sanear essa situação e dele dizer, esta miúda vai longe. Vocês a sério, não dê importância a nada disto que aconteceu, nós vamos fazer com que esta miúda vá longe. E ele foi mesmo uma pessoa que sempre acreditou em mim. Às vezes havia... Os meus pais moravam... Nós morávamos ali ao pé da estação, uh, no Cacém, quem conhece sabe. E um, basicamente o, o colégio era um, ao pé dos bombeiros. Isto é bem, tipo, referências bem específicas. <risos> É, bombais, <risos> é, é como quem vai do Marquês até ao salenha. Pronto. E basicamente, sim, sim, acho que é fair enough. Sim, a pé ainda há é um bocado, subir ali é. a, a Gomes Freire, não é? Sim, yeah. sim. Então havia um serviço que era a carrinha. Para trazer e levar os meninos. Os meus pais não tinham dinheiro para a carrinha. Mas o senhor fialho, como sabia que era um grande esforço para os meus pais, depois eu tinha de acordar muito cedo para si com o meu pai, o meu pai me conseguiu levar então o Senhor Fial, como sabia que isso era assim ele deu-me, durante todos os anos que eu estive naquele colégio, pré-primária e primária, ele deu-me sempre a carrinha, eu tinha esse serviço, nós não pagávamos mas eu andava sempre na carrinha ir e voltar e na carrinha havia sempre uma assistente uma educadora, Dona Otília comenta até hoje no meu Facebook super Mãe, orgulhosa, uma Ai, memória. Minha. Eu não me esqueço de nada, sabes, Catarina? Não me esqueço nem de nada. Havia a Dona Otília que todos os dias, como, como ela sabia quando ela me apanhava na carrinha, eu, os meus pais já não estavam em casa porque os meus pais tinham de sair muito cedo para trabalhar. Então, ela ia, tocava a campainha e ela anda, tens tudo, a tua mala está tudo. Era ela que me tirava de casa. É, depois eu tinha a minha chavezinha. Era ela que puxava a chave de casa comigo, punha na minha mala, vamos, íamos para a escola. Final do dia, já estava a minha mãe em casa para me receber, atravessava sempre a estrada comigo de mão dada. Ah, estás em casa, isto durante tipo, todos os dias, durante seis anos porque foi o último ano da pré-primária que é quando somos os grandes, depois primeiro segundo, terceiro, quarto ano yeah. então, então basicamente há males que vêm por bem para dizer isto, tive essa experiência nesse, nessa instituição com, com essa educadora e de, mas depois toda a comunidade um, estudantil sabia que realmente aquela vida naquela sala é maltratada então às tantas criou-se assim uma, uma espécie de mecanismo em que a Fátima, a Isabel, elas haviam uma hora depois do lanche em que diziam, e ela andava para a minha mesa. E eu ficava na mesa com elas, depois ficava na sala delas, depois ia para casa. Elas faziam sempre com que nas atividades houvesse se ali uma forma de, ela andar bem para o pé de nós. Até que no final desse ano, essa senhora foi despedida e nunca mais exerceu. Pelo menos não nessa instituição, acho que é mais nenhuma. Um, mas foi de facto duro, porque detectar estas coisas numa criança é muito complicado. Uhum. E hoje em dia percebo que... Pá, porque depois foi um filme, porque é naquela fase em que estás a aprender a escrever o teu nome. Eu por acaso tinha a sorte que os meus pais ambos tinham dado aulas em Angola e, e masterizavam mais ou menos a cena didática. Mas para mim aprender a escrever o meu nome foi um bullying total. Pelo facto do meu nome ser diferente, claro. pelo Y, pelo facto dela de realmente não estar muito interessada em ensinar-me. Eu acho que ela achava que eu não tinha tantas propriedades, propriedades ou capacidades, propriedades físicas. Sim, sim. <risos> intelectuais. Intelectuais. E, hum... e são coisas que, no fundo,
0: ao dia de hoje, uh -huh. acontece
1: Pois sim, acontecem. E essa é a minha luta, isso é, isso é o que explica a minha militância, o meu abraçar de causa, isso é, que explica. Isso é o que explica quem eu sou. Na realidade, não me consigo dissociar disso, é um bocado impossível. Mas, ao mesmo tempo, não numa esfera. não numa esfera coletiva, mas numa esfera interna, para nós como mulheres, como seres, é altamente desafiante, porque tu acabas por viver num registro em que tu estás sempre a provar a ti mesma. Eu percebi muito tarde, porque, pois, essa é a cena. A, não sei se conhece a Elsa Soares, Sim. uma cantora brasileira. Sim. Tem uma música que diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra. E a mais barata de todas é a carne da mulher negra. Porque ser mulher e ser negra, puxa vida. E eu só percebi isto muito mais tarde, porque tu não percebes, tu só recebes os desafios e só integras tipo, as limitações e as barreiras. E pensas, olha, mais uma, tenho de dar aqui uma volta assim um bocadinho maior. Olha, mais outra vez, uma coisa que eu tenho de provar mil vezes que eu sou capaz. E depois havia muito essa cena de, a cada um, novo ano, depois quando comecei a ter vários professores, uh, a cada nova disciplina, a cada novo ciclo, eu tinha sempre de contrariar. Os professores vinham sempre a achar que eu ia ser a rebelde
0: da turma. Mas depois às vezes, desculpa interromper, por acaba hum? por ser um, cansativo. Super. Não é? E depois nós aqui temos dois lados. Uhum. Pessoas que ficam tão massacradas, que não conseguem, desistem, baixam os braços ou, como tu que encaram como, ah é então, eu vou provar que não é assim mesmo. mas infelizmente nem toda a gente tem essa força Infeliz. é mesmo isso que eu treino. e é um bocadinho isso nós também queremos hoje passar aqui é. e estamos com o boticário para passar esta mensagem neste mês em que não baixem os braços não baixar mesmo há que respeitar
1: respeito aos cachos há que respeitar os cachos, a diversidade há que respeitar as diferentes perspectivas porque as jornadas que estamos todos a fazer neste mundo são muito diferentes e há pessoas que vêm de facto de caminhos onde não têm mãos amigas eu tive, eu tive muitas mãos amigas dos meus pais dos educadores que se cruzaram comigo mas realmente eu vi pessoas e hoje em dia consigo numerar facilmente pessoas que não tiveram a capacidade ou de agarrar essas mãos ou então não tiveram mesmo essas mãos eu tenho colegas que me escrevem às vezes no Facebook, eles e elas. Dizem, olá, Fogo, ainda bem que chegaste, ainda bem que conseguiste alcançar isso. aí eu fico tão feliz, minha colega educação, estamos aqui contigo. E às vezes é um bocado... E depois vou e vejo a pessoa. Outras pessoas eu acompanhei mesmo, gradualmente. Nunca perdi assim muito a pessoa de alcance. Vou e vejo, puxa vida, esta pessoa era tão dedicada na escola. Puxa vida, esta pessoa tinha tanto para dar. O que é que aconteceu? E depois seja, começa a ver. Por Deus. alguns perdeu-se. Há pessoas que deixam de ter os pais disponíveis para custear os estudos. Há pessoas que, por acesso à desinformação ou por falta de cuidadores, isso é outra coisa que as pessoas temam tanto em não entender, que é quando se está numa classe imigrante ou numa classe mais periférica em que os pais têm forçosamente de passar horas e horas fora de casa a trabalhar para dar o tempo para pôr, para pôr a, a comida na mesa é extremamente difícil para uma criança que não nasce com o discernimento de decidir o que é certo e o que é okay. errado se manter num carril orientado e eu acho que a nossa sociedade se vai desculpabilizando um bocado deste papel porque quando nós falamos no mês da mulher e não só em feminismo, estamos a falar de uma causa que é uma causa social. Quando falamos em causas sociais, falamos na nossa sociedade e no, no tecido, na malha que nós todos vamos criando em conjunto. Nós não podemos, por isso, simplesmente, achar que o que se passa na casa do meu vizinho é com o meu vizinho. Ou então o que se passa com os não filhos é do meu vizinho é com, os filhos, é com a geração ou com a família do meu vizinho. Porque certamente a vida dos meus filhos vai ser muito mais fácil se eles existirem num mundo com outros adultos capazes, ou então à altura de abraçar desafios, que sejam desafios que aumentem a qualidade da vida da sociedade como um todo, não é? Então, esta forma como nós nos vamos desprendendo de, de causas como, como o feminismo, como a igualdade, como a inclusão, a mim faz-me sinceramente confusão, porque hum, há uma música da Aline Frazão que diz que Tens que aprender que não há diferença entre nós, é mesmo a mesma essência. Se a minha liberdade não existe a tua, é só aparência. Está mesmo tudo muito conectado. E nós acabamos por, às vezes, ficar na tal bolha pouco empática, em que julgamos, ah, não, é porque vivem na periferia, é porque não querem trabalhar, é porque hum, é porque realmente tem, assim um gênio maléfico que lhes faz ir para caminhos menos virtuosos, não tem nada a ver com isso a gente quer ter uma vida toda a gente quer ter conforto toda a gente quer ter acesso ao trabalho não é à toa que isto faz parte da carta dos direitos humanos uhum. o direito ao trabalho, à casa digna, à habitação toda a gente quer e precisa, é uma questão de necessidade mas de facto um... parece, parece haver esta, esta força maior que nós temos de dissociarmos nos do outro talvez por ser mais fácil Realmente é uma caminhada muito grande, já aconteceram coisas muito graves na nossa na humanidade em geral, Sim. mas acho que precisamente perdoar e seguir em frente, superar, implica abraçar esta luta, que é uma luta de, que só pode ser de igual para igual, só podemos respeitar, só podemos incluir, só podemos trazer à praça pública e à mesa de discussão temas que nos podem separar, que podem ser de de desigualdade, que podem doer, podem pôr o dedo na ferida, porque dói, dói faz, faz impressão a qualquer pessoa. Acredito eu que o ser humano é intrinsecamente bom e que faz impressão às pessoas que estão de qualquer lado. Há pessoas que estão de um lado privilegiado e olham e pensam, puxa vida, como é que é possível? E que se calhar por isso, por ser tão difícil, viram as costas? Eu também, às, sabes, vezes, acho que assim.
0: às vezes, eu, eu, eu sou... Eu... A romântica no sentido do Rousseau, que dizia que as pessoas são mesmo boas, a sociedade é que as corrompe uhum. eu também acredito muito, eu uh, muito muito nisso, é aquela questão de uh, isto, imagina às vezes nós vemos uh, filhos ou o que seja, ter uma atitude e é muito fácil tu dizer dizeres ah, tem a ver com o que vem em casa a educação, tu não sabes, pois não. a educação pode ser completamente diferente, totalmente chegar ali uma altura em que tu não controlas, não é? ver com é a pessoa, exatamente, com aquilo que ela absorve, com, com o meio, com a percepção com a decisão que ela toma. E depois tem a ver, com as pessoas que às vezes que cercam, que estão por perto exatamente. e que tentam ajudar e conseguem, uhum. e depois há outras que não. Olha, foste parar ao técnico verdade e há pouco estávamos a falar e no dia da mulher também falamos nisto, porque tem a ver com o facto de hoje em dia nós ainda termos hum, nem sempre a nossa vida é fácil no trabalho. Uh, quando tu tiraste o curso certamente já mudou mas o técnico ainda é muito excluído uh, ah, there you go <risos>
1: sabes que dei uma palestra para o técnico, já estávamos em confinamento foi em finais de novembro de 2020 um, que me surpreendeu eu não era a única palestrante, estava ao lado de outras grandes engenheiras que são grandes precisamente porque não se dedicam apenas e só à engenharia no técnico Estão dedicadas também a mudar a comunidade estudantil do técnico. Um, e, um, fantasticamente, hoje em dia no técnico existe uma coisa que é um board, um placar, uma parede, uh, para contrariar os mailboards. Não sei se já ouvi -se falar dos man boards. Sim. Há um nome específico, há um nome que eu me estou agora a esquecer, é o... É, não é Ai, há um nome mesmo, pronto. Um, onde geralmente quando se punham os professores os grandes nomes da faculdade, das instituições punham-se assim os retratos e houve uma pessoa no Twitter que criou um hashtag porque reparou que em todas as faculdades por onde ela passava os retratos que estavam na parede eram sempre retratos de homens homens brancos e homens velhos então ela fez uma compilação acho que procura. eu vou encontrar o hashtag e vou-te enviar aí e e depois ela percebeu que, não, temos que contrariar isso, porque há mulheres incríveis em todas as faculdades onde eu vou, porque elas também não estão na parede, porque é que nestas paredes só há homens. E hum, hum, criou-se esse movimento. E no técnico, felizmente, também está implementado já este movimento e cada vez mais se valorizam e se dá destaque também às mulheres engenheiras incríveis que saem do técnico. São muitas, muitas mesmo. Aliás, o técnico está a fazer um, um trabalho incrível, um, de, de respeito agora estou com o respeito aos casos do Vaticano porque é mesmo isso, é mesmo respeito hum. que importa sabes é mesmo reconhecer é mesmo a cena de por mais que nós não, não entendamos temos de respeitar o suficiente para receber e para iniciar esse trabalho de inclusão esse trabalho de adaptação, de evolução no fundo não é? E hum, o técnico está a fazer um trabalho incrível nisso, porque não está só a incluir, um, a mostrar, a dar mais destaque às mulheres, está também a fazê-lo na comunidade LGBTQI+. Ou seja, está muito a abrir esta porta e está, está a mostrar que estamos aqui, existimos, um, todos, como comunidade, e estamos todos a acrescentar valor a claro. esta instituição e ao país.
0: E que é uma evolução, não é? Que é mesmo?
1: Uau, mesmo? No meu tempo, onde é que eu imaginaria que no técnico haveria um núcleo Incrível. de estudantes LGBTQI+, LGBTQI+, esta sigla tomada para estar ainda a dizer isto, gosto de dizer bem, gosto de dizer tudo. <risos> Mas isto para dizer que um, fazer civil no técnico, eu entrei em 2009, na altura eu ficava tão farta de ouvir vezes sem conta, que era um técnico para homens, que eu fui com um papel e com uma caneta contar Todos os números, fiz a minha própria estatística e contei no meu ano o número de raparigas que tinham entrado versus o número de rapazes. Foi mesmo, da primeira fase, na segunda fase. Lembro-me, o resultado foi 65%, 64%, 64 raparigas, éramos mais raparigas do que rapazes, para 36% de rapazes, em civil em 2009, no meu ano, primeira fase e portanto cada vez que me diziam ah, isso é um curso para rapaz e depois tinha uma tinha uma piada tão foleira que eu vou repetir vocês não digam esta piada porque já se ouviu em todo lado aliás, vamos celebrizar lá aqui neste podcast também que vai chegar a milhões de pessoas e portanto já não vai ter mesmo graça que era, ah, esta rapariga está assim civil, por isso é que tens a cara em obras ah, oh, isto era tão horrível tem graça porque é mesmo patético, mas tanta vez que se diz isto às raparigas de civil, pois é aquela coisa da piada que Teve graça, mas foi só boé de machista e foi só boé básico e boé redutor. Portanto, esta piada já sabem, está gasta.
0: És vale a minha é. segunda convidada, estava a fazer aqui um parênteses do técnico. A primeira tu deves saber, também deves conhecer, porque ela é também é criadora de conteúdo, é a Rita Serrano.
1: A Rita Serrano, a Rita, sim. Ela é de informática, sim. não é? Exatamente. Yeah. Mas também fez uh, técnico. Incrível, ela, ela também, é muito focada. Acho que é isso que o técnico nos ensina: é sermos perseverantes, focadas, a analisarmos o um método. E a... e a não desistirmos preservança novamente uhum. mas enfim um, foi uma boa experiência fundamentalmente porque me ensinou muito que o trabalho de grupo é importante mas também reconhecermos aquilo que funciona para nós é muito importante e dosiar o lazer com o trabalho por mais desgastante que seja, também é altamente importante. Porque o técnico consegue ser uma esfrega, vou-te contar. Mas, ao mesmo tempo, é muito rico nas pessoas. E acho que não se diz tanto isso sobre o técnico e, portanto, é importante. É muito rico nas pessoas e é muito rico, falando sobre as mulheres, falando sobre o boticário, é muito rico na forma como... Tem muita mulher ambiciosa, uhum. tem muita mulher com várias frentes, tem muita mulher completa, tem muita mulher multifacetada. Eu lembro-me de colegas que eu tinha no técnico, que não só de civil, de química, e depois as rapigas estão em todos os cursos no técnico, ok pessoal? Física Tecnológica, Aeroespacial... Uh eletrotécnica e computadores matemática, computacional em todo lado, está muito bem distribuído mesmo hoje em dia, Sim. acredito que mais até porque eu a brincar, a brincar, já lá vão Sim. 11 anos, ou oh, então 12 este ano faz 12 Incrível. <risos> no outro dia, quando fiz 10 anos em setembro de 2019 eu fiquei assim meu Deus, eu entrei na faculdade há 10 anos não sei -te que o tempo está a voar porque está, muito rápido muito rápido e às vezes arrependo-me Quer dizer, não me arrependo, mas arrependo um bocado. Devia ter feito as coisas um bocado mais devagar, sinceramente. Eu corri muito, eu tinha muita pressa, diz não sei onde.
0: <risos> não, mas essa pressa foi boa, porque... Mas arrependes, terias feito de outra maneira?
1: Teria, tido, teria vivido com a mesma intensidade, mas teria-me dado um muito maior desconto. Okay. Eu estava sempre naquela do... Exige é para é fazer agora, é para fazer com mais de 16, ou tentar, 16 é o limiar, é para, depois quando tinha tipo um 13, não, passava semanas, lembro-me de uma vez aconteceu uma cena horrível, eu ainda vivia no Cacém, e estava assim do técnico, tinha acabado de fazer um exame, eu era, para teres noção do que é que eu me arrependo, do meu tempo de faculdade, vocês não façam isto, se estiverem agora na faculdade, não sejam estas pessoas convosco, próprios, fiz um exame de mecânica 2 foi para aí das piores cadeiras que eu tive aquilo era horrível, mas a gente odiava -me. cadeiras é de estruturas de civil, quem sabe sabe e basicamente saí do exame, tinha estudado para aquilo imenso, saí do exame não, não era, exame. Não era um exame, era um teste era o segundo teste do, do semestre, ainda, ainda tinha a hipótese de fazer em exame, mas para mim aquela cadeira era tão difícil e tão diabólica pois essa é outra cena <risos> tornar as coisas diabólicas pelo que os outros nos dizem Deu nem é. começaste a ter a cadeira? Já, que já. Cadeira. Mas isso é, é, assim é? Tudo, tu tudo. Sim, sim, Nossa, sim, sim.
0: Muitas vezes. Os problemas não são reais.
1: Se... Verdade, sim. E hum, saí do, do teste, <risos> houve um colega que se lembrou de dizer: aquele problema, a resolução era tipo uma estrutura com sinal negativo e não sei o quê. Depois outros disseram: e yeah, há, yeah, também me deu negativo, boa, significa que o sentido não sei o quê. O que é aquilo? Eu vou fugir do
0: tipo, eu odeio que me falem depois dos testes. Ai, olha, eu tum, também, estavas a falar nisso era então. das piores coisas. Quando toda a gente começa a dizer, o que é que tu respondeste? Eu também, eu não sei, eu começava a ver, mas eu, eu não respondia yeah. nada disso. Yeah. Quando dizia, a mim deu-me menos 5. E tu a mim, deu-me
1: 33,57. E <risos> eu fico tipo, yeah. então eu era muito esta pessoa que ficava tudo, tudo. Eu cheguei à estação de Entre Campos, a apanhar o comboio de volta. Comecei a chorar. Babi, reino na estação. Deixei assim tudo no chão, dossiês, porque andava sempre com a -se e eu comecei a chorar, a chorar. Um senhor veio ter comigo, de repente era uma senhora, de repente eram tipo 10 pessoas à minha volta. De repente parecia daqueles acidentes na estação, tipo que alguém desmaiou na linha ou não sei o quê. A estação parou? Sério? E eu só soluçava eu só eu para ventilar, estava muito... Porque eram... tinham sido noite desafio, eram diretas atrás diretas, para fazer aquela cadeira. Eu fiz todos os exames que havia daquela cadeira, desde 87. pois não técnico a estes arquivos. E a minha senhora é sempre fazer o máximo de exame Então, eu lembro muito que, para mim, era tudo muito extremo. Era tudo muito intenso.
0: E eu martirizava-me tanto. E tu és assim? És muito 8 ou 80? Hoje em ah, dia és mais... Sou. Mas é, sou. também sou, 8 ou 80. Procuro ser diferente, mas
1: às vezes fica um bocado complicado eu sou muito 8 80 e eu sou muito tenho de acreditar ao máximo já fiz muita coisa na qual eu não, não acreditava mas eu gosto de fazer a acreditar porque eu gosto de fazer a dar tudo mesmo eu gosto de ir ao do way eu gosto de fazer compaixão
0: também mesmo... tens aqueles momentos de quebra em que questionas tenho, super Tem. e nessas alturas gosto de quem? Namorado, a tua me, família. Okay.
1: Olha, sabes que hum, no outro dia, por acaso, eu percebi que eu sou muito solitária. Sou muito solitária no sentido de que. Gostas de resolver? E... Eu gosto de resolver e gosto. Eu mais facilmente pego num livro okay. e fico a ler o livro. E posso, e, calhar. E resolves. Eu
0: não é tanto eu, do falar e do partilhar?
1: Sim. Eu não sou muito de. Também tenho com quem fazê-lo e sabe super bem mas só que acho que me dá mais trabalho porque eu sou intenso ao ponto de achar que as cenas que eu sinto são
0: muito complexas para se explicar sim, eu e ou seja, também... tu não consegues passar a dimensão nem aquilo que estás a, a passar para outra pessoa, outra pessoa vai sempre achar que é um exagero sim okay. e então, depois eu também por de causa disso tu guardas para ti
1: uh -huh. e também sou muito de sentir que eu, de... eu lembro-me de muita coisa há coisas que eu preferia esquecer às vezes mas eu lembro-me de muita coisa e aqui estou a falar de coisas boas que eu vivi, com pessoas incríveis que eu conheci. E, e eventualmente pronto, a vida por vezes leva algumas dessas pessoas e por vezes partidas de temos de tomar, que eu vivi sempre muito esse limbo na minha vida. Aqui vamos entrar numa zona boa específica da minha vida. Que é a zona de... Eu vivi sempre muito o dilema Portugal-Angola. E dentro das exigências dos meus pais, uma, uma das que eu tinha era que quando eu terminasse o técnico, eu tinha de voltar para Angola. Então, por respeito às minhas raízes, respeito aos cachos, novamente, disto de <risos> boticário, e, mas por respeito às minhas raízes, eu sempre tomei isso como dado adquirido, como... Algo que, efetivamente, eu devia aos meus pais. Tanto tempo de imigração, tiveram tanto tempo longe dos deles, apostaram tanto na minha educação, sacrificaram-se tanto. Sentias. E eu sentia bem, ok, quando eu terminar, eu tenho de ir para Angola, Tens, porque, okay. realmente, eu estou aqui, sou, para as pessoas que me rodeiam, eu sou angolana, um, em Portugal, porque eu sempre fui essa. Havia pessoal no técnico que, durante muito tempo, achava, e partiam do princípio, que eu não tinha entrado com mérito na faculdade. Eles achavam que eu tinha entrado naquelas bolsas dos palopes, naqueles regimentos especiais de bolsas ex excepcionais para pessoas que tipo, bem não sei de onde, com, não se, atenção, valorizando também essas pessoas. Há pessoas oh, incrivelmente sim. Sim, bem sim, formadas sim, sim, e virem sim, também sim, de outros sim. países, incluindo dos Palop. Mas não, de facto, eu estudei sempre em Portugal e tipo, até entrei com média 18 no Técnico e, de facto, tinha tido a mesma educação com muitas daquelas pessoas. Mas um, isto para dizer que no Técnico o pessoal achava muito que eles diziam-me, então, tu, quando terminares vais para Angola e ainda por cima, eu formei-me numa altura que era a altura do El Dourado quando Angola estava a bombar com o petróleo, então eu tinha muitos colegas no técnico, que tinham vindo de colégios privados e por aí fora uns grandes pessoas, outros nem tanto <risos> mas muitos deles tinham a cena de dizer, ah, meu pai tem uma empresa de engenharia civil em Angola por isso é que eu estou a estudar engenharia civil ah, meu pai, é não sei quê das... daquelas construtoras grandes que nós conhecemos e na altura em que Civil estava a ter um boom, não só aqui em Portugal estava fixe, mas também em Angola, ainda por cima estava muito mais tipo, estava-se a construir tudo e depois as conexões com as petrolíferas, por aí fora. Então eu vivi sempre muito nessa cena do vais voltar, vais voltar, vais voltar. E os meus pais queriam muito que eu voltasse, então eu assumi que sim. Isso fez com que eu hum, tivesse de terminar uma relação, que foi uma relação muito importante para mim uma pessoa que eu muito prezo, com quem eu estive durante grande parte da, da minha formação e foi foi, muito, foi um rip apart, foi um rasgar, foram foi muito tempo de convivência e de partilha e eu acredito muito que o sucesso da minha formação, não só como estudante do técnico mas aquilo que eu absorvi do mundo, daquilo que eu aprendi, viajamos imenso pela Europa, pela Ásia conheci imenso da cultura cultura mesmo, tipo literatura uhum. era uma pessoa muito 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 sábia, muito sábia não estou a falar, não, não é com, com o senhor de 60 anos não, tinha a minha idade também mas foi uma relação muito boa, era uma pessoa com quem eu aprendi assim muito, muito mas basicamente tivemos um detachment, uma separação muito abrupta, de um dia para o outro, não foi um dia, foi num ano um, percebemos que de facto vinhamos de meios muito diferentes e que durante todo aquele tempo eu tinha tido uma missão muito diferente e isso, claro, causou uma dor muito grande também na pessoa e de certa forma eu também senti que tinha decepcionado muito a pessoa porque a pessoa até vivia em Espanha uh, conhecemos quando ele estava a fazer Erasmus aqui em Portugal, ele mudou-se de Espanha para Portugal quando terminou o curso um, por causa de mim e esta vezes toda uma vida aqui em Portugal e depois no final do meu mestrado Uh, eu disse, bem, então agora vou para Angola e eu mas como assim, tínhamos combinado quando terminasses íamos para um sítio onde quiséssemos e onde pudéssemos estar os dois e depois mas olha, tenho uns pais que me criaram desde que eu nasci e tenho pelo menos de dar uma oportunidade e depois, foi muito específico, porque quando eu me formei minha vida mudou numa semana Catarina porque numa semana eu fui a um fórum de, em, de emprego que era o um, Elite Careers Elite International Careers, onde eu me inscrevi na desportiva, um, era um fórum para a angolanidade, porque o governo angolano tinha decretado uma lei em que as empresas tinham de ter 60% de quadros angolanos, um, quadros nacionais, para terminar com a exploração de tirar o dinheiro todo de Angola e dos profissionais. Portanto, havia um programa de angolanização, era de, de Ang Angolanization Project, e acontecia em todas as empresas. Todas as multinacionais que estavam em Angola tinham de verificar esse esse aspecto. E então não se este fórum internacional que acontecia em Paris, Londres e aconteceu em Lisboa pela primeira vez nesse ano disse-me, Yolanda, hum, vi-as de inscrever-te. E eu pensei, ah, oh, ok, vou. Eu entrei para esse fórum com zero expectativas a pensar só que eu era uma aluna boa e saí desse fórum com sete propostas de emprego <risos> em é multinacionais sempre,
0: um
1: e com propostas salariais que eu só achava que estavam tipo no Google nos tipo, quando pões expectativa salarial e vês um range de não sei quanto a não sei quanto, eu pensava uau, um dia posso chegar eu sei saí daqui, daquela semana com sete propostas em top level, porque ainda por cima era área de civil, engenharia e dos petróleos e ainda por cima, naquele momento eu percebi que eu tinha de facto reunido alguns aspectos importantes, que era Falava inglês, francês, espanhol e português, claro. E para além disso, estava num curso super técnico. E para além disso, era super jovem. Tinha 23 anos. E, e, ah, e a dificuldade foi escolher a empresa para onde eu ia. E aqui eu fiquei naquela do... "Chi, esta é a oportunidade que eu tenho para fazer o breakthrough da minha família. Para romper com com o ciclo de digamos de não conseguir alcançar uhum. um certo patamar e tudo o que eu tenho de fazer é trabalhar nisto durante o máximo de tempo que eu conseguir e depois a minha vida estava mais ou menos resolvida e e impli implicava-me não não ir fazer um intercâmbio para a Rússia ou para a China com a pessoa com quem eu estava eu não estava na altura eu de repente eu não tive eu não me dei a oportunidade de ok, terminei o meu mestrado vou passar um ano a curtir porque finalmente tive tipo cinco anos aqui a matar-me a estudar, finalmente vou se calhar viver a vida e ter uma sempre. experiência assim Respirar dentro de da minha área mas tipo uma experiência mais uh, social, uhum. cultural com esta pessoa que tipo mudou a vida dela tipo naquela década, desta vida vai-se formar mas depois vamos ter um momento nosso e eu disse, olha não eu vou mas é tipo fazer o que eu tenho de fazer agora porque eu devo isto aos meus pais e eles precisam da minha ajuda Ixi, e arrependo-me disso <risos> não, não me arrependo, porquê? porque fui, trabalhei quase dois anos com a minha de petróleos fiz, fiz o que eu tinha a fazer tive em grandes oportunidades eu ia trabalhar de helicóptero Catarina Uau. eu ia trabalhar disso. era uma coisa mas pá, acho que eu estava num momento em que eu, eu via a à frente uh, números
0: mas isso faz parte
1: e quando digo números, não estou só a dizer números de dólares. Sim,
0: sim, sim. Estou a dizer,
1: eu trabalhava para produzir o máximo de barris de petróleos. Trabalhava com números e com relatórios que eu tinha de entregar. E depois recebia em números. A minha vida era boa técnica. Mas hoje em dia, vejo que perdi... Calma, encontrei outras coisas, outras pessoas. Estou casada, estou bem, estou feliz. Mas são coisas que, que eu analiso muito porque sei que tiveram um custo emocional não só sobre mim e eu dou muita importância a isto, sabes? à, à pegada que nós deixamos um, no tecido emocional das pessoas porque eu acho que a palavra tem muita força e houve coisas que eu disse e coisas que me disseram que eu por vezes isto para falar dos momentos em que a pessoa fica assim tipo, que eu por vezes me lembro e que, por ter sido tão rico, tão intenso e tão bom, eu até não gosto de desvirtuar ao tentar explicar a alguém. Porque só eu sei o que eu vi quando estava a andar de mota no Sri Lanka, sem saber para onde é que ia, sabendo com quem estava e o que eu ah. podia com aquela pessoa. E, sabendo, e pensando, ou oh, oh, tendo sonhos naquele momento que, que eram sonhos bonitos e que eram coisas bonitas. Então eu guardo, por me lembrar tão bem das coisas vê-las em frame tão bem é como se as coisas que eu sentisse fossem um resultado bom disso tudo por exemplo, eu se vir eu se, se vir alguém a pedir ajuda na rua se calhar lembro-me das vezes em que noutro sítio do mundo acabei a ir comer a casa de alguém que eu ajudei na rua, mas que depois me deu um prato de comida em sua casa por mais simples que fosse, mas super delicioso. Uma vez estávamos a seguir das grutas na, na Turquia e estava uma senhora, as grutas, as cidades subterrâneas, na Capadócia. Estava uma senhora velhinha a vender batatas fritas e ninguém lhe comprava. Tava de bué calor. tava super cansado. Ela só pediu, falou, ajuda ajuda E nós dissemos, vamos acabar estas batatas. Tipo, quanto tempo é que temos? Tínhamos essa tarde toda, não tínhamos pressa nenhuma. Era só que ficasse de dia para, ir, para voltarmos de moto. E dissemos, vamos vender estas batatas todas. Pusemos ao lado da senhora, nós dois turistas, a chamar por outros turistas e vendemos as batatas todas. Fizemos boeta oh, de palhaçadas. Oh, oh, oh. A senhora se o boeta contente. No final, queria-nos levar para a casa dela. Apresentou-nos o neto dela. O neto dela... Ela não falava inglês, só falava turco. Mas entendemos na perfeição. O neto dela tinha para aí oito anos e sabia o nome de todos os jogadores da seleção espanhola de futebol.
0: Iniesta...
1: O, aquele que está no Porto agora, como é que é? Oh,
0: well, não acho me lembro. Não sei. E que que a Ilhas,
1: que... o Pique sabia de todos. Pois é, daquelas cenas que as pessoas entendem-se. Quando querem, as pessoas entendem-se. Então, isso para dizer que. Hum, pois as pessoas entendem-se, mas eu nem sempre me dou a trabalho de explicar
0: <risos> os meus momentos <risos> maus.
1: Eu aí fico mesmo, eu procuro, não sei, viajo muito nas minhas cenas. Já, acho já viste o filme
0: um, Sliding Doors? Não. Com Gwyneth Não, tenho de ver, né já tem alguns anos, eu adoro, mas é muito isso na vida hum, eu não quero ser spoiler mas uhum. imagina tens um filme com dois finais, um se ela apanha o comboio e chega a casa e tem de ver isso uma situação ou se não apanha aquele comboio vai só apanhar o outro e chega a casa e há outro desenrolar, são duas histórias e é muito isso é. estávamos há pouco a falar de arrependimentos de seguir, de escolhas uhum. uh, não sei se é uma lotaria se não é, se é enfim, se há aqui um propósito gosto de acreditar que sim que as coisas não acontecem Ai, também gosto. por acaso, é acontecem verdade. porque de acontecer sim, é verdade. Uh, e com isto tudo ainda temos de falar em rádio ainda temos de falar em tudo está, está ótimo olha, rádio como é que tu chegaste à rádio? olha long story short, depois vamos entrando Isso. Exatamente.
1: <risos> basicamente depois de ter trabalhado dois anos em petróleos, fiquei super frustrada obviamente, percebi que não era nada daquilo e entrei num dos piores momentos da minha vida em que eu tinha perdido tudo, aquilo no qual eu tinha apostado, afinal não era mesmo mais do que algo material e as profecias que me tinham lançado pareciam que se estavam a tornar reais mas enfim, animando a conversa. Pensei, olha, tens de dar aqui uma volta por cima e agora tens de fazer valer. E eu pensei, como é que eu faço valer? Ok, vou fazer algo no qual eu acredito. No que é que eu acredito? O que é que eu passei a amar? Qual é que se tornou assim a minha grande paixão? As viagens, as pessoas, receber, acolher. Portanto, eu vou pegar em todo... Para já, arrependida que eu estava de não ter tido mais calma na vida... Pensei, vou-me dar tempo, eu vou-me dar um ano. Para quê? Para fazer o que eu quiser. Tive o choque da minha vida com os meus pais, a colisão, que foi horrível, quando eu lhes disse que papá e mamã vão-me embora de Angola. Meus pais disseram, o quê? Depois disto tudo... Não queres, pois, estava numa posição super cobiçada e não sei quem, não queres ser engenheira aqui em Angola? Estás a deixar um trabalho que toda a gente luta para ter uma vida inteira? Eles não entendiam, porque ainda é muito aquela mentalidade Por do certo. contrato certo, a uma empresa presa a vida toda. E eu realmente, olha, não quero nada isso para mim, não faz sentido. Ao ponto que meu pai me tivesse dito: vai e não digas nada, do tipo, vai e não voltes. Foi um choque! Foi mesmo um momento muito difícil para eles e para mim também, mas enfim, hoje em dia dão-me razão e dizem que eu tomei uma uma boa decisão. Mas isto para dizer que, bottom line, há momentos em que os nossos pais vão mesmo ficar eletrocutados com as nossas decisões, mas estes momentos não são irreversíveis. Podem e voltam sempre atrás porque eles nos amam, eles amam-nos e nós amamos eles também. E por mais que doa naquele momento é mesmo agarrar a fera de frente pelos chifres. E convictamente fazer a nossa cena. e yeah, Foi o meu cortar do cordão umbilical aí. E depois, basicamente, disse: vou-me dar um ano para fazer o que eu quero. O que eu quero fazer? Vou começar um projeto empresarial próprio. Abri a minha Jazz Guest House, o meu teto a -teto, é que era aqui no Marquês de Pombal. Foi numa altura em que não havia muitas muitos hostels, ainda estava, uhum. a, ver, estava a começar aquele boom do turismo em Portugal. Então, basicamente, fomos a primeira guest house temática. Assim, com grande visibilidade em Portugal. Saímos em muitos magazines. Ah, no Magazine da Sapo, fui capa do Diário de Notícias. Para além disso, estava sempre com artigos em vários sítios, porque as pessoas davam reviews muito boas. E, realmente, foi um conceito que hoje em dia percebo que foi altamente arrojado e bonito. Na altura, foi uma cena que eu pus no papel e disse olha, isto é fazível. E fui fazendo. Eu adoro jazz. Jazz, bossa nova, sou super fã. Então, eu pensei Simone? em uma guest house. Exatamente, é o quarto número 1, um os quartos não tinham números, também tinham números na questão da minha logística e dos check-ins e dos check-outs. Mas era o quarto da Nina, da Nina Simone, o quarto do Vinícius de Moraes, da Fitzgerald, tudo muito tão assim, bom. tudo. E depois o que é que eu fiz? Pensei, olha, já que os quartos são temáticos e são musicais, vou criar uma playlist no Spotify. Então a pessoa fazia o check-in, automaticamente recebia um link com a playlist do Spotify. Cenas simples, sabes? E depois o quarto tinha
0: fotografias, tinha toda a vibe. havia um quarto tá à frente.
1: Oh, Sério. <risos> Obrigada, Hoje um... em
0: dia, tu estás a falar uhum. nisso ao tempo, ok, yeah. pensas, mas se fores ver quantas pessoas fizeram isso. Yeah. Ah, é? Foste fost yeah. tu. É mesmo verdade. É Pá, foi,
1: foi fixe, porque era uma fase em que eu sentia-me bem criativa e eu sentia que é agora que eu preciso fazer algo com o qual eu me identifique. Eu não sou das fórmulas, eu nunca fui. Eu soube da filosofia do desenvolver, da interpretação das pessoas, da expressão e sentia que eu tinha passado seis anos da minha vida um, porque eu comecei a trabalhar no, um ano antes de entregar a tese, ou seja cinco anos de mestrado mais dois anos quase a trabalhar com engenheira, engenheira de petróleos Passei esse tempo todo a ser fórmulas uhum. e a ser coisas que não tinham nada a ver para mim. A Ou servir seja, ir em tudo interesses... muito
0: certo, E nós gostamos yeah, mesmo de, às sim. vezes, viajar e viajar. Gostava daquela e ambiguidade Eu tu tudo na rádio.
1: Yeah. rádio Como permite. é que eu cheguei à rádio? Basicamente, um, as pessoas perguntavam-se tanto quem é que ela está a ti? Eu estava sempre em entrevistas que eu pensei, para não estar a explicar a mesma coisa mil vezes, eu vou criar um, não um blog, porque eu, se for para escrever, vou deixar de escrever tipo ao final de um mês. Então vou fazer vídeos, porque também gosto muito da parte da edição, gosto muito da parte estética. Um, então eu comecei o meu canal do YouTube a dar dicas de gestão de tempo, gestão de pessoas. Depois transformaram-se em dicas de, sobre o feminismo, empoderamento feminino, desenvolvimento pessoal. Um, e depois afunigou-se tudo muito no sentido do feminismo interseccional. Comecei a falar sobre inclusão. Comecei a desenvolver temas que me faziam muito sentido. No princípio parecia um bocado difuso, era aquela coisa do quero falar tanta coisa, o que é que vou falar? Sim. Mas depois começou a ter ali uma cola boa e encontrei o meu espaço e a minha forma de comunicar. Os primeiros vídeos estão tipo, dão vergonha, porque eu gritava e era super. Ah, tinha muita vontade de comunicar, vamos, ainda, ainda grito um bocado. <risos> Mas isto para dizer que o meu chefe tornou-se meu seguidor.
0: Oh, boa, é tão boa.
1: Manel Cabral, que eu muito admiro na cidade FM, ele foi quem. Eu que eu conheço, não é? Exato. Ele foi quem me ligou um dia a dizer Yolanda, Tati, temos aqui um lugar na cidade enfim, que só pode ser teu e que eu adorava discutir isto contigo e apresentar-te isto. Eu fui para a reunião a pensar que ele me ia dar um programa sexta-feira à noite, tipo uma hora a pensar ninguém vai ouvir, nem nada mas olha, é uma oportunidade de fazer algo num meio com o, qual, com o qual eu me identifico e quando cheguei lá a ouvir queremos que tenhas um programa diário de quatro horas eu fiquei chocada eu pensei um trabalho mesmo de todos os dias e eu, claro, sim o que, que achas? foi a primeira vez na vida e por isso é que eu adoro o Manel mesmo, de coração, um dia quando recebi sei lá, um globo de ouro, um Oscar um Oscar <risos> é, não, não. mas quando eu recebi uma coisa qualquer pública, ele lá está no, no meu discurso no seu nome, ele disse o senhor Fialho <risos> mas isto porque ele foi a primeira pessoa que me disse um, queres fazer rádio e eu nunca tinha ponderado fazer rádio então ele foi a única pessoa na vida que me sugeriu fazer algo que eu nunca tinha considerado para mim. E eu sempre fui muito de me analisar e de calcular o passo que eu dava a seguir. Mas ele, de repente, trouxe-me à mesa uma cena que tu eu nunca, nunca tinha analisado. E tu deste logo ali a resposta, sim? Sim. Porque eu percebi logo que é isto. Tem tudo. Eu posso falar de tudo. Os conteúdos estão sob a minha
0: gestão todos os dias e o privilégio que é entrar na vida das pessoas. Exato, acompanhá-las todos os dias. É o nosso espaço. É. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de perceber a, a magia da, da rádio. Uhum. Uh, e já quantas vezes as teorias, não é? De a rádio morreu. A rádio nunca vai morrer. Oh. A rádio nunca vai morrer. Nunca. Fiz não. Fiz não. Eu quando ligo a rádio, eu não ouço, eu não ligo para ouvir música. E há palavras disso
1: <risos> para <risos> naquele para, para ouvir quem está. Yeah. é tu... isso que me acrescenta. Exato. Quando tu disseste isso, olhei para o dia e pensei, eu também, é tão bom. Oh, ouvir música,
0: isto. Eu outro sítio, gosto yeah. de ouvir as pessoas. Eu também. A rádio é isso, é a companhia. Yeah. Ah. Preste boa atenção aos locutores,
1: o que eles dizem, as respirações, o tom deles. Adoro, adoro o tom de um locutor, adoro os vários tons, gosto dos assim mais intensos, gosto daqueles que eles falam mesmo com calma. Olha, admiro imenso aqueles que eles falam com pausas. Porque eu tive de aprender a fazer pausas, que da maioria são muito de assim verdade. de disparar. Mas aqueles que falam, boa tarde, ainda bem que ficou desse lado. <risos>
0: Não, é Olha, eu, eu, mas eu, eu, eu gosto, mas eu também não sou assim, porque eu também sou energia, sabes? Eu sou uma morning person, portanto, para mim os horários que, onde eu me sinto mais, e tudo certamente também, por isso é que também fazes um, yeah. um horário uh, das 11 uh, porque Segunda consegues ali ter exatamente uma yeah. boa energia. Eu já fiz noite, e é um esforço que eu tenho de fazer para acalmar sim à noite ah, me dá sim. energia me dá energia eu tenho um programa à noite e
1: faço um esforço para me acalmar ver tenho é. slow jams da rnb mas também é um acalmar especial porque é um programa de música posso dizer aqui né é sex tape aquele <risos> rnb tu das podes tudo, posso dizer, yeah, tu yeah. dizer yeah. tudo então faço aquela voz sexy yeah,
0: mas é uma não cena
1: não eu quando faço o slow jams penso slow jams e depois começo assim naquele Ainda bem é é assim, um ah, <risos> que vieste hoje, ainda bem que eu também, desse lado. É bom, assim o slow agora que eu estou a fazer desde casa, o Marco fica assim a olhar para mim e eu amor, não olhas. Estou <risos> a fazer slow jams, não olhos fico vergonha. Fico vergonha. Fico, porque eu faço mesmo assim um ar de há média luz, sabes? E que é para sentir, já yeah. yeah. E desse lado parte isso tudo, esta
0: música é só para vocês. É assim, acabou. <risos> yeah. Já não ouviram? de ouvir. Olha, muito rapidamente, Sim. já que nós a falar de rádio, música, não queria deixar de falar no programa, qual agora vais aparecer, não é? Já, já estás uh, na, na TV, com o All Together Now. Verdade. Por isso, muito rapidamente, essa experiência, o que é que as pessoas podem esperar para quem ainda não começou a ver? Bom,
1: podem esperar muita intensidade, muita ousadia, muita garra, muita música, muita surpresa, muita emoção. Aliás, é um programa que é especial porque, para além de ter 100 jurados, ou seja, sem sensibilidades, sem emoções, sem reações. Olha só a loucura que isso é. Tem muita surpresa. E tem assim um, tem uma proposta muito interessante de talento, já que é um talento muito diverso. Há pessoas de todas
0: as idades, todos os estilos, e portanto é portanto, a mesmo a não vejam. perder. Vejam, vale muito a pena. Olha, já temos aqui Voltamos ao nosso boticário que Sim, está incrível, boticário. Então este espírito do mês de março não é que é o mês da, da mulher, dia da mulher. Uh, e que tu fazes uso, certo? Faço uso, amo
1: esta gama em particular de respeito aos cachos é ótima para os meus cachos, para o meu cabelo 4C, o meu cabelo afro. E de facto o boticário tem feito um trabalho incrível porque que não desde só sempre
0: celebra a mulher. mulher.
1: Isso é tão importante. Celebra, respeita, inclui. E, para além disso, também dá espaço à mulher, para que ela se reinvente, para que ela seja e esteja como quer, para que ela tenha soluções para o seu dia-a-dia -dia, claro. na forma como ela, efetivamente, se sente confortável. E quando falo de conforto, falo de rapidez. Exatamente. falo de cenas imediatas, resultados que são efetivos, são Hoje rápidos. nós não temos tempo para nada, não, é? não temos, nós queremos o um match. Queremos o match perfeito, efetivamente. E aqui deu match com o Boticário, porque realmente isso é uma solução prática, é uma solução eficaz para o meu dia-a-dia -dia. e tem uma gama de produtos que vai desde o shampoo, temos o condicionador temos a máscara também todos eles com um
0: cheirinho super bom isso muito dos cheiros, também não sei quanto ti, é logo aquela coisa do esquece, aquela coisa do ah, o cheiro não tem nada a ver se é bom ou as... ah, não para mim para tem mim de ter para é fundamental e o
1: arrasa tem. nisso, tem sem dúvida e portanto acho que hum, esta gama em particular de, de respeito aos cachos merece mesmo muita atenção porque também trabalha no sentido de dar espaço às nossas meninas, também uma das, como já falamos aqui, uma uhum. das caminhadas que eu fiz também foi de, de citação para dizer que efetivamente os nossos cachos merecem também todo o carinho, todo o cuidado e portanto temos de ter sempre essa atenção, porque também faz parte da nossa autoestima como mulheres, não é? Eu costumo muito dizer que o feminismo só existe se for interseccional, se nós pensarmos no, na particularidade de cada mulher é isso que o Boticário claro. faz as mulheres são todas diferentes, têm necessidades diferentes portanto, para pensar na mulher de forma global, temos que pensar em cada uma nas suas diferenças uh, religiosas, nas suas diferenças ideológicas, também na uhum. sua liberdade e ter liberdade é ter opção e é isso
0: que o Boticário tem trazido ao fim e ao cabo duas perguntas finais uhum. uma delas é a pergunta clássica com que eu faço sempre o podcast já lá vamos, mas a outra uma mensagem para todas as mulheres um, e a pergunta final: se a expressão só mais 5 minutos faz sentido, se tu por norma costumas pedir. Olha, eu pedi aqui na boa, mas já estamos. pedi, uh, uh,
1: pedi agora já quero tempo. mais 5 minutos.
0: <risos> Baby, convida-me outra vez, depois
1: outra vez. É? Se claro que assim. por sim. Mim, sim. Sabes, no All no Together Now temos uma cena que é a repescagem de concorrentes. Estou a dar aqui um spoiler. <risos> mas olha, se fizeres uma repescagem, um best-of claro de, de, de participantes, Mas olha, em relação à, à a mensagem. mensagem Teria aqui muitas para passar, mas a primeira de todas seria não desistam de vocês. Acreditem e continuem o que estás a fazer. Continua a tua caminhada. Continua a sonhar. Continua a permitir-te. Continua a dar-te espaço. Continua a dar-te tempo, que é tão importante. Quando tiveres de parar, para. Aprenda a parar, não aprendas a desistir. Aprenda a continuar, aprenda a ter força. Ou melhor, não é só ter força a propagar força, porque força tu já és, tu não a tens, tu já nasceste sendo força, portanto aí desse lado aprende a reaproveitá-la, ir buscá-la em ti, nas tuas inspirações, nas tuas crenças, até mesmo nos teus medos, de lá também podes sacar força, portanto aí desse lado reinventa-te e não te esqueças que até hoje superaste tudo aquilo que te apareceu à frente, não te esqueças também que se as coisas boas chegam ao final, as más também, nada é permanente, e tudo não passa de uma mera distração. Portanto, aí deste lado, mantém-te focada em ti.
0: E vai em frente. Seria essa a mensagem. E agora sou eu a pedir-os só mais cinco minutos. <risos> mais cinco minutos. <risos> Repescagem, versão Fica dois desta conversa. Amei. Olha, Yolanda, muito e muito obrigada. Obrigada, Catarina. Aqui por uh, abrir aqui o teu coração. Okay. E falaste de, enfim, de tanta coisa por tão tá? bonita. Um, e só posso mesmo agradecer a tua disponibilidade.
1: Nunca tinha chorado numa entrevista.
0: Sabes que quase todas obrigada as pessoas que passam isso. por aqui uh, choram. Okay. Não é uma coisa que... Ah, choro. Não, mas, não sei, é... no fim eu fico, ok, porque a pessoa se sentiu à vontade e quis é partilhar, porque eu aqui dou total liberdade e respeito e mais uma vez muito obrigada por isso, Tamara, por teres partilhado comigo e com tanta gente
1: Obrigada a vocês que ficaram desse lado. E a ti, Catarina, que és de facto fantástica. Tens uma energia linda. Senti-me super bem aqui. E até
0: já. É, é. Já. É isso mesmo. É sempre um até já. Quanto a nós, até ao próximo episódio.